0: Добрый вечер. Мы с вами начинаем э, занятия по книге Мзилат шары Очень рад э, видеть всех наших слушателей, э, всем которым удалось в этот вечер приехать сюда, в центр Талдот и Шуру». И начинаем мы новую программу. Трансляцию занятий через интернет. Сегодняшнее наше занятие, оно посвящено книге Прадыхай Моша Бетцатам села и не всяком сомнении, событие это оно необыкновенно важное для нас. Начало этой книги связано с большими событиями. Вначале мы, может быть, скажем только несколько слов о... несколько водных слов, скажем, о наших занятиях. У нас будет не одно занятие, у нас будет много занятий. Во-первых, наши занятия будут привязаны к тексту. В последнее время вышло два перевода этой книги на русский язык. Чтобы показать, чтобы все видели, как выглядят эти книги. Кто хочет изучать эту книгу, а наше изучение, будет, наше изучение будет привязано к самим текстам, желательно ему приобрести. И когда наши занятия начнутся, держать эту книгу вот, раскрытыми в том месте, где мы будем изучать ее, это во многом поможет пониманию и углублению в понимание этой книги. С вами заодно стиль наших занятий будет чуть-чуть другой. Кто знаком, стиль в виде лекций ⁇ это совершенно один тип занятий. Сейчас у нас тип занятий ⁇ это связанный с, непосредственно с текстом. По-видимому, это чуть-чуть по-другому. Может быть, в меньшей степени это можно приводить всякие разные примеры и так далее. Мы будем стараться быть гораздо близки к самому содержанию текста, но тем не менее можно спрашивать вопросы, и если они непосредственно будут связаны с нашим обсуждением, то мы их тоже будем на месте разбирать. Итак, Псилаты <клес> Шарин. Ее переводят на русский язык как путь праведных. Мы еще вернемся к самому названию. Но вначале мы обратимся к э, самой книге и к автору ее. И поймем, какое место занимает эта книга в, во всей еврейской э, мировоззрении, в, во всей еврейской мудрости. Когда Силат Ишарим была опубликована в, в Литве, в Литве, Гаон из Вильна Веленский Гаон, сказал приблизительно следующее. Я хочу провести вам несколько цитат по поводу этой книги. Новый свет появился в мире. Гаон из Вильна, когда он прочел эту книгу, он проучил ее 101 раз и каждый раз изучал вторую главу перед тем, как выходил куда-либо в дорогу. Необыкновенно он ценил все книги Рамхаля и рассказывает, когда он достал за большие деньги книгу Адир Бамаром он даже оделся в праздничной одежды. Известно его выражение, что если бы Рамхаль жил в его времена, он бы пошел бы встречать его далеко за город, как встречает своего раввина. Не только он. И мы знаем о том, что все наши мудрецы, они необыкновенно высоко оценивали книгу Мсилаты Шары. Рабхами Воложим, он повелел своему ученику Рабизонделю э, и сказал ему так, любую книгу по мусару, по еврейской этике, хорошо учить. Но Силат и Шарим должна быть твоим проводником. Это основная книга по еврейской этике, которая есть. Мы знаем о том, что Раби Срольмис э, э, создатель мусара еврейского, он э, говорил необыкновенно высоко об этой книге и всем э, велел всем повелевал ее изучать. Раволь говорил о том, что это основная книга по мусару еврейской этики, которая есть. В не всяком сомнении, в, э, на полке еврейских книг. И после Тары, после Хумаша, после Талмуда Амтилад и Шарим занимает одно из самых центральных мест, практически везде, в любом еврейском доме. И не только и не только из перечисленных, э, э, и не только из перечисленных мудрецов из литвы но и мудрецы э, которые пришли из польши из других мест хасидских они тоже немгновенно ценили Рамхала. Э, можно упомянуть от, и, э, из, э, магида из козица магида из мазареццами Известно о том, что Адмор, Раби Хайм Мейр Хагер, э, Адмор из Вижниц, из, из, он завещал своим хасидам о том, чтобы они учили каждый день книгу Мслаты Шарим, чтобы они были привычны в изучении так, чтобы это уложилось в сердце, на их языках. Раби Рамин тоже самое повелевал, Раби Мицанс, э, Рамошет Антельбайм, Балис Махмуше Рэгами Сатма тоже говорил об этом, и не только они, а многие-многие другие тоже они повелевали, чтобы эту книгу изучали. Она является основой основ понимания еврейского мировоззрения, еврейской этики. Это в нескольких словах о том, насколько наши мудрецы, они ценили мгновенно, высоко воспринимали книгу Тиват Шари. Очень интересно обратиться к высказыванию Убилинского Гоона, которое сказал предварительно следующее. В любой книге надо знать, кто автор. Насколько он велик своей мудрости, этот автор, настолько мы можем понять, какой глубины надо искать в этой книге. Как правило, книга, она повыше автора. Но не так в случае с Сэм Силатой Шарик. Силат Шарим он стоит отдельно, так как автор Моша и Ильцат, или сокращенно, как мы говорим, Рамхан, его личность, его необыкновенная личность, стоит очень-очень высоко. Еще выше, чем сама эта книга, как явление с одной из самых необыкновенных, которые, которые мы, 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 мы видим. Но, видимо, для того, чтобы переехать, что мы начнем изучение этой книги, надо чуть-чуть понять и познакомиться с биографией Рамхаля. Несколько слов. Может быть, это пролетом свет и на еще больше на понимание самой книги. Рамхал родился в городе Подоба в Италии в 1467 году с творения мира или 1706 год по ихнему исчислению. Он прожил относительно короткую жизнь, прожил 39 лет. Он умер в арте За несколько лет до смерти он сделал Олегию, и он жил в городе Ако. И когда там разразилась большая э, магифа э, эпидемия, то он там умер от этой эпидемии в возрасте 32 лет, 25 яра э, 1745 года, по их начале. За эти 39 лет Рамхаль успел необыкновенно много. Во-первых, с момента самых ранних лет он отличался необыкновенной гениальностью. Он уже с самых малых лет, у него были колоссальные очень глубокие знания в Торе. И то, что знающие его очевидцы подчеркивали, кроме того, что он был человеком ребенком, необыкновенно одаренным и знающим, он был ребенком, обладающим необыкновенными человеческими качествами. Видимо, это сочетание и построило одного из наших величайших мудрецов все времена. Рамхаль э, учился э, у э, величайших рабинов своего времени. Там, в этом городе, в Подобле, а, а рабом городом был Рабий Бассейн. Басен. И сам он был учеником, в свою очередь, одного из величайших каббалистов того времени, раба Бенемина Коэна. А сам Рабби учился у одного тоже одна из самых знаменитых хаббалистов и Раббием того времени маше Закута, который был учеником Аризеля. То есть мы видим о том, что это перешло от э, Аризеля к его ученику, еще к ученику, еще одному ученику, и в принципе получает весь сторона Аризеля всю 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 мудрость, которую Аризел принес в этот мир, он принял, он получает его от своего э, учителя. Рав Иша и очень-очень быстро, и очень-очень быстро. Из ученика он превращается, если не в Рава, но ну, по крайней мере того, который повел за собой после отъезда Рав Иша Аббасена. Весь Кахаль, весь общество еврейское в городе Подова он повел за собой и стал уже в самом в очень юном возрасте Равом этого места. Его свидетели, свидетельство мы знаем о нем из его величайших учеников, которые оставили очень большое наследие. Говорят о том, что уже в 14 лет он знал практически всю туру. Он был мгновенно осведомленный в Танахе, в Таре, в Умаше, в Талмуде, в Талмуде Бабеле, в Талмуде Рушалме, Медрашим. Театра была открыта перед ним. Все работы о Ризале он знал наизусть, все книги. Он знал книгу Зоры, естественно, наизусть и все, что связано с книгами по Кабале. И более того, он, когда он обучал своих учеников батурата Нигле открытой Тур, то когда он разбирал какую-то Аллаху, то он ее всегда объяснял шести путями простыми и всегда добавлял к этому еще седьмой путь скрытой Тур. То есть самого Аллаху, который нам кажется простой, тут, в этом мире, который мы с вами знакомы, который кажется очень какой-то механистической и простой, но на самом деле стоит необыкновенная глубина, и он знал каждой из э, части Аллахи то самое содержание, в каком месте это находится, в скрытой э, торе, которая есть э, у нас. И так продолжалось э, в, в 17 лет. В возрасте 17 лет он пишет свою первую книгу. Называется Лашанда Мудим. Это книга, которая уже в свое время еще поразила своих современников, своей глубиной содержательностью. и содержательностью. А в возрасте 20 лет происходит настоящий переворот. Однажды, посередине молитвы, назовем ее условно каббалистической молитвой, он услышал голос. И произошло то, что у нас принято называть э, э, приход э, Магида. То есть э, он услышал голос, который обратился к нему через его же горло. И стал обучать его, побелевать ему, э, написать определенные э, части, которые объясняют всю глубину э, Тората Ариза, и, и с того времени... Он оказался, оказавшись очень неудачным и хорошим учеником, и к нему этот голос приходил очень часто. Этот магит он навещал его очень часто, и после этого к нему, благодаря этому пришел к нему и Илья нави, который обучал его одним из самых глубин, глубин которые могут быть в нашей коре Кроме этого, рассказывает он, рассказывает о себе, что посещали и души других праведников, которые много-много раскрыли ему в Ахурат-Маше. По-видимому, надо, чтобы оценить величие Рамхаля, очень интересно упомянуть свидетельство Раби Рафаэля Кингфи, который однажды был сам свидетелем того, как э, Рамхаль э, сидел, он в принципе как бы мирдан, как будто он клевал носом, как будто заснул, и через некоторое время вдруг он вскочил, взял э, перо и стал писать с необыкновенной нечеловеческой скоростью, э, исписывать листы за листами, листы за листами. Когда Рамхаль писал, то он писал э, не как человек пишет, Пишет исправляет, пишет и исправляет. А он в принципе все тексты, которые мы знаем, он писал напрямую. Просто записывал ее без всяких либо исправлений. И писал это языком, который нам совершенно непостижим. Кто знает работы Ранхаля, знает насколько это язык необыкновенный, точный, до такой степени точный что э, Вилинский ГОО, он сказал о книге Мсилаты Шарин, что до, по-моему, одиннадцатого или девнадцатого перека нету в этой книге ни одного лишнего слова. Что это означает, что нет ни одного лишнего слова, что каждое слово надо учить. Если это слово в этом месяце, оно несет определенный смысл содержания, надо это это учить, надо углубиться в это. Поэтому мы видим это величие, которое мы не встречаем практически с мудрецами того времени. Интересно, более того, скажем еще одно высказывание Веленского Галлона, который говорит о Рамхали о том, что по-видимому, неповидимому, видимому определенно он знал смысл аллегорий, описанной Аризакой. Кто знаком с работами Аризеля, он знает о том, что все, что написал Аризел, написал в виде аллегории, в виде Машар. А, знал то, что мы называем Нимшар. Он знал э, содержание этого. И, то есть мы речь идет о человеке совершенно неординарном, о ситуации неординарной. Есть вопрос, который нам необыкновенно интересен. Таким образом, Рамхаль написал книгу Всеватый Шарим, которая считается центральной книгой по мусару, по еврейской этике. Ведь все книги, которые написал до этого времени, а их на больше чем 60 книг, они все были написаны по кавале. Кроме того, прославился Рамхаль во всем мире не из-за своих работ, связанных с выводами и законами. Как раз Не из даже каббалистических книг, которые написал. А из-за книги вам Силат и Шариф. Видимо, это место нужно чуть-чуть прояснить. Если мы чуть-чуть покопаемся в биографии Рамхаля, то мы увидим там совершенно необычный, необыкновенный период времени, который нам тяжело может на первый взгляд это даже воспринять. И после того, как... Рамхалю открывается магит и раскрывает ему многие глубинные части которые Он пишет это языком зора. А Шмуа, слух об этом, он разошелся далеко за пределами той самой группы людей, которую он обучал этому. Как результат. И встали многие противники Рамхала. До такой степени противники, что на каком-то этапе ему запретили вообще писать что-либо, Языком зор. Другими словами, запретили писать книги по кабале. Это было, когда ему было приблизительно 28 лет. Он, кстати, тогда и женился. Он э, понял о том, что уже в том месте, где он находится, он не сможет э, осуществить все свои замыслы. И он переезжает в город Амстердам. Там его воспринимают как одного из величайших раввинов с огромной почестью. По дороге он заезжает во Франкфурт, чтобы получить э, разрешение на издательство одной из книг своих, которые он написал на Амаровику. Но вместо того, чтобы получить разрешение, Дейдин Франкфурта вызвал его и на месте заставил его подписаться. В том, что он не только не будет писать книги по Кабале, но ему запрещено вообще обучать кого-либо, отсюда и дальше кого-либо, э, э, Кабале и, и, и всему внутреннему содержанию. В всяком сомнении это был колоссальный удар по нему. До этого время он уже успел написать около 60 книг. И он был полон всего этого, нашел свой необыкновенный путь выражения самых глубинных мыслей, которые были нашим вторым языком доступным для простого человека. И теперь вся его колоссальная работа, весь весь труд, который он уже вложил, теперь надо было все это выкинуть. Мы видим его величие, этого человека, который мы скоро будем говорить о том, что такое Мсилат и Шарим. Он был сам пример наилучший всему тому, что он обучал. Даже тогда, когда его книги сожгли, бесценные книги в рукописи его, в оригинале, которые заставили его жечь, И не все книги Рамхаля дошли до нас. Он э, из-за того, чтобы не не пробуждать махлокет, разногласия в еврейском мире, он промолчал, совершенно не не участвуя и не протестуя э, против этого. И переехал в Амстердам и действительно соблюл все на все, что он подписался. А противники обвиняли его в том, что несмотря на это, по-видимому, он там кого-то еще обучает. И по-видимому, он там секретно что-то пишет. Но Рамхаль был чист, открыт и честен перед Творцом. Он действительно не писал ничего и не обучал никого. И смотрите, что такое Баркешем Пути Творца. Если бы не запретили ему, а запрет этот, который оценивают, этот запрет был, по-видимому, не совсем обоснован. Запретили ему обучать, обучать Кабале по причине, той, по причине той, что это было время, прошло немного времени после всех событий, связанных с Шаптой Цви, с мессианством, когда Рабаним Европы необыкновенно боялись, о том, что появится снова некое течение, которое уведет многих евреев от еврейской жизни, приведет к настоящему разрушению целых общин, как то было во времена шафте и франкистов. Поэтому они заложили запрет полный на изучение каббалы не только с Рамхалем. Это история, которая требует отдельного объяснения, Это, э, целого раскрытия этой темы. Но факт тому, что был наложен запрет, э, и Рамхаль не мог ничего писать и не мог никого обучать э, скрытой части Турфины, как результат. Мы удостоились книги, которая она, э, оказалась, как сказать, говорит Вернский Гаон, новый свет, пришел, осветил этот книгу. Силат Шарим оказалась книгой, которая доступна всем. В чем я колоссальное достоинство? Где я только не изучать? Ее все изучают. Ее, ее изучают порой, и даже дети могут ее изучать. Она доступна людям, которые в самом начальном мы с вами будем изучать на самом на, на, начальном уровне. Она доступна для понимания самого простого. Но с другой стороны, речь идет о книге, которая имеет невероятную колоссальную глубину, которая совершенно скрыта от нас. Раборда, сказал о том, что мы всегда изучали Тилады Шарим, как книгу классическую по мусару, и даже не знали, до какой степени она глубокая, и что кроется за ним. В принципе, то, что произошло, произошло вещь совершенно удивительно. Рамхай, именно из-за того, что, по-видимому, из-за того, что ему нельзя было Э, обучать э, тайной части Торы. И нельзя было писать на эту тему. Он в эту книгу, которая на самом деле написал всего лишь как книгу по этике для жителей Амстердама. Это то, что в открытом тексте было сказано. Для своих прихожан. Вот эту книгу, в эту книгу он в принципе вложил по мнению многих-многих наших мудрецов он вложил практически всю свою кабалу, все свое глубокое понимание тайной части Торы. Вся Тарата вся находится в книге Всевадышева. Может быть она нам она не видна. Естественно мы не будем этого касаться, мы не будем ходить в эти дебры. Но в не всяком сомнении речь идет о книге, которая только верхушка айсберга она видна. И мы только чуть-чуть прикоснемся к пушинке, чуть-чуть к снегу, которая на вершине этого избылька. А та самая глубина далека-далека от нас. И открыта она только к величайшим нашим мудрецам. Мы с вами будем говорить о э, Цилаты Шарын, как о книге, классической книге по муса Очень интересно, э, но один из наших э, мудрецов нашего времени, Рафиес Кальцарный, он Роши Шибат Хеврон, он даже сказал интересную фразу так. То, что Рамбам сделал с Аллахой, Рамхаль сделал с Ирачамай, с богобоязненностью, с верой в Творца. Кто узнает и понимает о том, что сделал Рамбам с еврейским законом, он первый, который ее систематизировал. Первый, который ее разложил по полочке все и сделал доступной для понимания даже простого человека, хотя большим предупреждением о том, что это простое понимание, оно очень э, обманчиво. За ним надо только начать изучение. Это только для того, чтобы для ознакомления. В принципе, то же самое сделала рамха. Книгам Села Тишарима это классическая книга для понимания о том, что такое есть еврейское мировоззрение. Это классическая книга для понимания, что Творец хочет от еврея. И это первая книга, которая описывает это желание Творца как единую систему, которая прослеживается красной нитью от начала и до конца. Есть во всем этом единый замысел. И это единственная книга, которая описывает ее как нечто стройное и вместе взятое и неразрывное от одного от другого. И, может быть, стоит еще чуть-чуть поговорить о том в нескольких словах, и, что такое книга по мусалу. Так как мы говорили о том, что и, речь идет у нас о и, книге по еврейской этике, то в двух словах, может быть, скажем, самая открытая часть шары. о чем она будет повествовать, о чем речь пойдет. В книгах по Мусару мы знаем, по еврейской этике, разбираются вопросы, с, связанные со служением Творцу. Как мы должны э, искать близости к нему, по какому пути мы должны идти. Как правило, разбивает это на две части. Одна часть, связанная с выяснением тех вопросов, которые я сейчас упомянул. Что Творец хочет от нас, Марацонаши, что Творец именно хочет от еврея, это первая часть. То есть выяснение, копание, понимание, та часть, которая работает, мозг старается понять и разобраться во всем. И вторая часть, каким образом? Вот это знание... Вот это знание, которое мы получили. Что творец хочет от нас? Как это применить к нашей жизни? Каким образом это, этим можно жить? Мы часто встречаем людей, которые специалисты хорошо знают, что это такое. Но как, это, как этим жить? Как превратить теорию в практику? Так, чтобы это стало часть нас. Вот этим занимается э, Турата Муса. Этим занимается и еврейская этика. Каким образом знание головы Опустить на уровень сердца. Свадий Шарим не только раскрывает нам эту первую часть, ту самую теорию, что Творец хочет от нас, а дает нам практическое руководство, каким образом мы можем эти знания спустить к сердцу нашему. В этом колоссальное новшество. Это практическое, в принципе, руководство к тому, как еврей должен жить. И ни один мудрец взял это на свое вооружение, ни один мудрец, который взял, я подчеркиваю слово мудрец, действительно надо быть мудрым человеком, чтобы рассмотреть все, который прошел через все ступеньки целати шарим, о которых мы сейчас будем говорить. те самые ступеньки, десять ступенек возвышения человека, действительно дошел до уровня самого высокого, который может. Может быть, после того, что мы сказали и описали, прикоснемся чуть-чуть к содержанию этой книги, но только его с самого начала. Просто, может быть, это поможет нам понять те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в изучении этой книги. Проведём только, может быть, маленький итог. Мы с вами сказали несколько слов Оценку этой книги мы с вами сказали о том, как наши мудрецы, насколько они ценят Рамхаля, насколько он приемлем, насколько это является книга центральной в изучении во всех еврейских местах. Познакомились чуть-чуть с биографией Рамхаля и совершенно необыкновенной. Два слова сказали о том, что эта книга содержит в себе, а открытая эта та часть а Турата Негле, Открытая часть Торы, которая содержится в мсилат шарим это книга по мусару, это книга, которая дает нам точную инструкцию, что Творец от нас хочет, и каким образом это можно добиться. Теперь, может быть, посмотрим на чуть-чуть более внутреннее содержание. Например, давайте обратимся к названию этой книги, и уже посмотрим, как на самом первом уровне мы уже сталкиваемся с первой проблемой, которая есть. Книга называется ⁇ Вселах и шары ⁇ Кто не знаком с лошой кодексом, кто не знаком с языком Тары, для него это, эти слова ничего не означают. ⁇ Вселах и шары ⁇ Нам нужно перевести это. Переводят название этой книги на русский язык ⁇ Путь праведных ⁇ Перевод этот, по-видимому, не совсем соответствует... Это не подстрочник. Более того, сейчас как мы увидим, он не совсем соответствуют содержанию э, самого этого слова. Хотя, конечно же, мы находим все оправдания самим переводчиком потому что если им надо было искать, как перевести эту книгу, получился бы не литературный перевод. Но слово праведный, по-видимому, это переводится на иврит как цадиким. То есть нужно было бы эту книгу назвать как? Если бы Рамка хотел бы ее назвать, пусть правильный, он бы ее назвал бы мсила цадиким. Но он ее не назвал Мцева-Тацудики, он ее назвал и яшарим Только что сказали о том, что он, извинина, полагает, что э, в этой книге нет неодноглавищного слова. И если названа эта книга и яшарим значит, намекает, сам Рамхальбэ там тот самый глубокий смысл, э, который и содержится в э, этой книге. Давайте мы попробуем чуть-чуть понять. Чем действительно отличается Мсила Тишарим. Мсила это путь. Действительно это путь. Э, тропинка. Да, путь перевести тоже можно. А, Шарим, от Тишарим э, от прямых. дословный перевод это путь прямых. Или идущих прямо. Или я может быть скажу это в, э, с точки зрения содержания перевода. Путь желающих идти прямо. Так. Эта книга должна быть названа. Есть вопрос только, что кроется за словом «прямо». Ну, давайте просто обратимся вначале к здравому смыслу. Когда мы говорим о том, что есть понятие «прямо», что оно означает? Во-первых, оно сразу же содержит в себе несколько глубинных понятий. Если мы говорим о том, что путь человека, он прямой, что это означает? О том, что... Прямая линия, она, как правило, на более короткая. К тому, чтобы достичь цели. Когда мы говорим о прямом пути, это значит, пути к чему-то уже есть цель. Мы знаем, куда мы хотим прийти. И путь к этой цели, он какой? Минимальный. Мы знаем, что между двумя точками прямая линия, это тот самый минимальный путь, который проходит между двумя этими точками. Есть другая возможность. Можно идти вокруг. Можно справа, можно слева, налево, направо, а можно прямо. Подчеркивает нам Рамхан на о том, что путь, который человек должен пойти, и пойти по нему, он должен быть прямым. Что же за этим кроется? Для того, чтобы понять, что за этим кроется, давайте обратимся к тому самому началу, к началу повествования, которое описывается в Таре. Там в Таре описывается первые шесть дней творения. Тема эта, она необыкновенно глубокая. Мы даже не можем не коснуться, как положено этого. И речь идет о вещах далеких, очень далеких от нашего понимания. Не по-простому, как написано там, о том, что был там Ган-Эден, был там райский сад. Главное, чтобы у нас не было понимания этого, как в детском саду. И понятия эти они очень духовные очень высокие но давайте обратим внимание на несколько деталей которые там были. я надеюсь что все знакомы все знакомы с содержанием первой главы первых, э, первой первой э, первой главы первой дорешит там описывается первой творений. И там описывается ну, шестой день. Шестой день он был основной, главный, важный, первой в э, Творение этого мира. В шестой день был сотворен человек. Описывается по часам, что, как он был сотворен, с чего это началось, как это продолжилось. Был сотворен человек. Он был сотворен для определенной цели. Адам решен, пришел в этот мир для того, чтобы осуществить определенную цель творения. Для этого Творец поместил его в то самое подходящее для него место, где он может эту цель выполнить. Это место называется Ган-Эден. Мы его переводим на русский язык как э, райский сад. Никакого отношения к райскому садам, ни к яблочкам, никакого принципиально не имеется. Если мы обратили внимание, почему-то там... Есть два дерева, которые выделяются из всех остальных. Мы не знаем, что там росло. Какие там райские яблоки или знаю, райские плоды или, или растения там были. Но мы там знаем почему-то указаны два дерева. Одно называется дерево жизни. Или как его говорят, древо жизни. А другое говорят, древо познания добра и сна». Не входя во все детали этого. Скажем только, что Рамха неоднократно указывает в своих книгах. Древо жизни и древо познания добра и зла, это два совершенно разных пути к приходу и исполнению целей творения. Изначально весь мир был сотворен таким образом, Чтобы путь, древо жизни, это был основной путь. Через него все должно было продвигаться. Весь мир должен был крутиться вокруг него. Мир должен был быть живой. Творец сотворил первого человека. И в принципе он должен был пройти этот путь самым коротким путем. Через древо жизни. И тогда первый человек, он жил бы вечно. И так была задумана задумка Творца. Человек должен быть жить, жить вечно. Вот тогда он будет единственное, что присоединится к древу жизни. И это действительно один путь. Один путь. Но есть возможность другая. Называется путь через древо познания Это путь совершенно другой. Это путь, где есть уже понятие добро и зло. Есть уже понятие зло. Перед этим есть понятие только истины. И есть ложь. Ложь это там где-то там, в районе э, дерева познания добра и зла. Само дерево познания, познания э, добра и зла, оно несет в себе уже элемент зла. Когда мы говорим о понятии э, добра и зла. И мы говорим о том, что познание добра и зла. Слово познание, это называется на Лашона на языке Тары. это ДАТ ТОГЭРА. Слово ДАТ, познание, означает ХИБУ, соединение. Другими словами, в этой точке находится соединение добра и зла. Если до этого существование первого человека было вокруг, того, что мы называем «древо жизни», и где-то там было зло, которое было отдельно неопределенное, то когда жизнь, оно, если бы как оно и оказалось, оно прошло через дерево познания добра и зла, что там было в этом древе? Была возможность перепутать все нормы, которые были в том мире, который Творец сотворил для человека то самое зло перемешалось с добро. Соединилось. И теперь с тех пор, после того, как как мы знаем, э -э -э, первый человек, он в конечном итоге, он согрешил. И это привело к тому, что развитие этого мира, оно прошло не через древо жизни, а через древо познания добра и зла. Добро и зло перемешалось в этом мире. Оно стало реальным, оно стало, оно разошлось на мелкие детали. Еще раз, может быть, только подчеркнем. Если до греха первого человека, тогда, когда он жил той самой жизнью древнего познания, этой жизни, зло, оно было где-то со стороны. Умозрительно um, первый человек понимал, что оно где-то оно существует, но оно внешнее к нему. Оно к нему совершенно не соотносится. Оно вообще не, не, не причастно к нему. И он должен был всего лишь навсего пройти очень короткую дорогу. Он всего должен был продержаться до конца этого шестого дня. И тогда бы он бы исполнил бы цель творения. Он бы вошел бы в седьмой день, в субботу бы. И на этом бы все творение бы завершилось И тогда бы вся история человечества пошла бы совершенно другим путем. Первый человек был бы и, и, и бессмертный и, и, и жизнь была основой всему. Надо только понять, что слово жизнь, что означает. Но из-за того, что он согрешил, то вся эта жизнь разбилась на миллиарды осколков. А дерево познания добра и зла, она разбила вот то самое внешнее, совершенно неопределенное не понятие зла на миллиарды мельчайших осколков. Зла, которое теперь надо нам всем собирать по крупинкам. Для первого человека всего лишь навсего был прямой путь. В седьмой день. Был прямой путь. Но первый человек выбрал путь совершенно другой. Путь обходной. Вот тот самый Нахаш, тот самый Ецарарар. Ему удалось убедить первого человека, убедить его жену, а в том, что этот путь, он более привлекательный. Этот путь более достойный. Он принесет больше и больше наслаждений, он принесет. Надо быть как творец, надо быть самому тоже творить. Но этот путь они не знали. Когда человек делает шаг назад, он не знает, что он может там завязть. Он не знает, что он может конечно, в конечном итоге там упасть. Ему кажется, да, я спущусь, но тогда я поднимусь выше. Этот путь совершенно другой, когда становится человек соучастником творения действительно. Творец ему предложил совершенно другой вариант, прямой. А что человек захотел? Он хотел э, обходить. Когда пришел магит Рамхалю, то одно из первых повелений, которое было написать, Пирушим на книгу Куфелец, на книгу Эклезиаст. И там есть интересная фраза, которую сказал царь Соломон. Сказал он так. Творец сотворил человека прямым. Кадош Баруху Бараута Яшар, Яшар, прямым. Багура Цахишбанот Раби. А что он хотел? Он хотел, у него было много разных других намерений. Творец сотворил, говорит царь Саванам, человека прямым, яшар. Веэймарацу рабим. Что значит хачбонот рабим? Из этой фразы, которая находится в Коэлите, эта фраза, это в принципе ключ для понимания того, что произошло там. Изначально, изначально. Творец сотворил этот мир таким образом, чтобы цель творения была достигнута прямым путем. И об этом намекает нам царь Иосаломон, говоря о том, что Эдукимасайта Дания Шаб. Творец сотворил человека прямым, надо было идти прямым путем. А что человек сделал? Рацухашбану не, не, он. В нашем понимании, что такое хешбанот Рабим, обожите, у меня есть мысли туда, мысли сюда, обожите, я, я не так сразу, я что, вы повелеваете, я должен сразу, сразу прямо выполнять. А я где? А я что вообще не ни при чем, я тоже как-то понимаю. Просили еще какой-то, он искал другой путь. Опять же таки, не дай бог, я это говорю в такой очень приниженной земной форме. Но в принципе это проекция того, что было там, там было на другом уровне духовном. Но в принципе то, что. Тот самый первородный грех, он случается с нами практически порой ежеминутно тут, в нашем мире. Хэшбанат Что значит хэшбанат Рабим, если мы переведем это на язык более ясный? Что значит хэшбанат Рабим? А творец отворил человека прямым. Он должен был прямым путем через дерево жизни исполнить цель творения. А что первый человек сделал? Искал хэшбанот Рабим, пошил другим путем. У него были разные намерения, разные интересы. Слово хэшбанот очень точно перевести его тут. Намерения, интересы. Против чего? Что это привело? Кенегет Коппертера. Согласно всем многочисленным миллиардным подробностям зла, которые появились в этом мире. Как только человек захотел искать путь свой, по то самое зло, которое оно тихо, спокойно, там, не, не трогать его. Видите, оно стоит совершенно спокойно, никого не трогает. Дерево познания добра и зла. Не подходите к нему. Более того, вас и предупредили, не надо туда два пальца, не надо. Что сделал бы первый человек? опять извиняются извиняюсь за наши, так сказать, образные сравнения. О, то, что его не просили, более того, его предупредили. А то, что будет плохо, все изменится в вашей жизни. Он пришел, в это, в это, как результат, то, что было всего лишь на все скрыто и неощутимо, вдруг разбилось дребезги на миллиарды частей зла. И разошлось по всему миру. Это называется хешбонот-рабим. Это, это, это теперь вот то зло, хешбонот, оно стало рабим, оно стало множественным числе. Разошлось по всему миру. мы сейчас с вами упомянули, это только маленькая-маленькая только что кроется за этим. Мы привели просто маленький пример, каким образом, даже за одним названием, за одним названием ⁇ Силат и Шарим ⁇ какая глубина кроется в понимании этого. Рамхаль, когда, Рамхаль, когда назвал это ⁇ Силат и Шарим ⁇ он хотел указать на путь состоящий из десяти ступеней. И эти ступени мы с вами упомянем их не один раз. Тара приводит к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность чистоте и так далее. Там, там наверху есть хасидут, есть руаха койдыш, есть, есть э, анава, есть понятия, которые мы, это термины, их невозможно практически перевести, хотя мы будем их переводить. Это путь прямой. Вся книга Всилаты Шарим, это уровень, который нам даже тяжело понять и осознать даже, о чем речь идет. Он, он не совсем стыкуется с нашей простой, бытовой и очень приземленной жизнью, которая есть в наше время. Рамхарсовые книги, которые содержат в себе всю внутреннюю тайную скрытую часть Торы, которую мы называем Каббала. Я, к сожалению, должен, может быть, в скоб- скобках чуть-чуть два слова сказать. Я чувствую себя очень неудобно и неловко, когда я произношу слово кабала. Более того, и в большей степени, когда говорю о кабалистах в прошлом времени. В наше время у нас каббалисты буквально за каждым углом, практически каждый третий, четвертый каббалист. сидит, учит все, понимает, разбирается. Если эти кабалисты, то кто были те? Или, может, наоборот, если те были кабалисты, то кто же эти? Слово каббалист, оно как-то уже потеряло тот самый ореол и ту самую содержательность, которую она была на протяжении тысячелетий. Когда мы говорили о человеке, связанном с с, с каббалой, а с внутренней части Торы, речь шла о человеке с невероятными человеческими качествами, с невероятными знаниями. Проведением, которым для нас просто непостижимо. Каждый, который откроет вступление э, э, Рабхама Виталя, книги Эцхайм на Аризаля, он увидит все те условия, которые необходимы для того, чтобы человек только смог приблизиться к этой внутренней части. А для нас это все так просто. мы начинаем учиться, как будто без понимания того, о, том, что, о чем речь идет даже. Мы видим, эта тема сама по себе достойна очень гораздо более детального э, рассмотрения. Но факт тому о том, что в наше время э, разошлось по всему миру изучение кабалы, как будто речь идет о э, книге по э, Бишу, знаете, столовые книги. То есть как иногда, она посмотрел в книгу, он уже знает, разбирается, так это Килим, уро, да, тут уже, ну, разбил, умеет уже терминологию, так разбирается, соль, мука, да, пчел, и все, сварганьема что, все написано, все понятно, что-то, ничего, ничего, ничего тут нет скрытого. Не понимая даже какая глубина, глубина-глубина есть за всем этим, которое это стоит. Более вот того, человек, который приходит к этому, даже предположим, что у него очень-очень крепкий разум. И очень крепкие мозги, как мы говорим. И он действительно начинает понимать разбираться, и разбираться. Откройте все книги наших, э, наших мудрецов по кабале. Речь идет о мудрецах, которые в первую очередь и в первом условии изучения, изучения это было, не интеллектуальные способности человека, а его человеческие. Потому что все, что человек делает, когда он изучает, это сказано в нескольких местах, в сказано в Ярубхамах в, 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 в Италии и в других местах. И при этом он с самого низкого человеческого качества, то все то, о чем он думает, что может достигнуть, упоминая название этих хорот и килим, этих светов и сосудов, о которых он говорит, и, все это уходит в самую другую сторону силам зла. Просто чтобы кто этим занимается, просто должен знать, насколько это опасное занятие. Это небезопасное занятие. Когда евреи занимается изучением каких-то восточных оккультов, изучением, я знаю, там, йоги, буддизма, ну, так это его проблема. Естественно, он должен, желательно, чтобы он искал в первую очередь чего-то еврейского. Если этому какую-то пользу принесет, хорошо. Вред по нему тоже есть. Но изучение кабалы, как кабалы, и чем больше он входит туда, вовнутрь, он даже не знает, до какой степени он приносит себе вреда это была маленькая только оговорка всего лишь, чтобы мы знали о чем речь идет. Снова я возвращаюсь к тому, какое неудобство я сейчас испытываю, когда я произношу слово кабала или снова каббалисты. По-видимому, еще одно маленькое замечание тут нужно сделать. В наше время, когда мы говорим о этих каббалистах, то мы видим одно из самых таких неугодных, мягко говоря, вещей, которые были проделаны. Они отделили понятие кабала от понятия Тары. Оказывается, это вдруг стало совершенно разными понятиями. Ну, Тара это у них, у нас кабала все нормально, да? назвали даже наукой и так далее, ну, как-то что-то приклеили, чтобы это можно было, можно было более приемлемо это изучать. Надо знать о том, что кабала сама по себе никак не существует и не может существовать. Вся суть ее она связана со всей нашей Торы. тара понимается у нас на четырех уровнях, называется Пшат, Ремес, Драш, Сот или по-другими называется пардес И самая глубинная часть этой Торы, та же самая Торы. она называется Каббала, единственное, что она была скрыта на протяжении многих-многих-многих столетий. Изначально, так как она скрыта, она была только для тьму только для скромных. И передавалась от скромному скромному. И этого качества скромности, она была одной из самых основных для того, чтобы удостоиться этой мудрости. Ну, мы упомянули просто это всего лишь как бы со стороны, связанное с тем, что речь идет о книге Целаты Шары. Которая, она всецело основана на Кабале. Но величие Арамхара состояло в том, что он мог скрыть это совершенно посторонних э э э глаз и обличить эту форму простую, доступную, ясную, понятную. Более того, мы будем с вами говорить о вещах. Если бы я бы не говорил на этом уроке, где мы говорим о видении в Книгу Мсилаты Шарима Туваинник. но ну, даже в голову не пришло бы. Что в принципе мы с вами изучаем книгу Пакавали. Единственное как вы понимаете. Мы этим делом заниматься не будем. Будем ее изучать на самом простом и доступном уровне. И стараемся это сделать действительно. Настолько насколько можно на доступном уровне. И со всей сложностью которая есть в этом. И сложность которая есть с пониманием Мсилаты Шарима. По видимому мы сейчас ее упомянули. Уже одно то, что в даже самом названии, силат и шарим, это невозможно перевести. Большинство понятий, с которыми мы столкнемся, мы не сможем перевести их. Надо будет объяснять, надо будет это растолковать. Чуть ли не каждое слово, потому что нет адекватного перевода. Нет достойного перевода, который точно и емко объяснит нам, что имел в виду Рамхат. Поэтому снова возвращаясь, видите, книга называется «Амсилаты Шарим». А как надо было ее по видео назвать? Из того, что мы с вами это до этого и попытались объяснить. Книга – это путь желающих, желающих найти прямой путь к Отцу. Другими словами, «Амсилаты Шарим» – это самая дорога оригинальная. Согласно древу жизни – Которая была в самом начале творения, это тот путь, который указывает нам Рамха. Единственное, что он строит, это все по порядку. Первые несколько глав мы будем, они были, будут связаны с древним познанием добра и зла. Он нам покажет, как выйти из этого и только после этого подняться к древу жизни. Мы пойдем по этому пути, передвигаясь от одной ступеньки к другой, и начиная с первой ступеньки второй и дальше к осторожности, осторожности, к чистоте. Все эти понятия, хотя и снова я говорю, мы произносим на русском языке, они не совсем понятны. Мы каждый из них мы детально объясним, без разрыва. Следующее занятие мы начнем с вступления. Мы начнем буквально, давайте, чтобы мы даже посмотрим, чего мы начнем следующее занятие. э э наше занятие сегодняшнее, оно не было связано непосредственно с нашим текстом, мы говорили только несколько слов ведения на следующее занятие мы прямо начнем с предисловия самого автора Агдамата Раван Хажер будем говорить на иврите, переводить на русский язык, единственное, что я снова сделаю, только если мы уже делаем вот эти э э э оговорки то несколько слов о переводах я в самом начале показал вам две книги, по которым мы будем с вами изучать, э как Основа русского перевода, книгу Мсилат и Шарим. И есть достоинство у одного перевода, есть достоинство у другого. И точно перевести необыкновенно тяжело, поэтому мы будем каждый раз прибегать к оригинальному тексту, читать, что написано в одном, в другом и поправлять настолько, насколько можно содержание этого согласно содержанию. И ну, я надеюсь о том, что э, наше, э, наше занятие оно, э, со временем э, мы увидим еще дополнительных слушателей. У нас это первое занятие, как только начало, надеюсь, что все остальное пройдет э, э, заодно и более живо, заодно и извиняюсь, я только что встал с, посередине болезни, можно сказать. Извиняюсь за тем, что я сначала много пришлось думать, какое слово вы выберете себя. Я надеюсь, что в следующий раз это будет э, более живое и более увлекательно. а заодно, так как это будет привязано к тексту, то и более понятно. Ну, всего на вам всего доброго. Спасибо, Привет спасибо, из